0: Osmanlı Beyliğinin kısa sürede büyümesini sağlayan süreç nelerdir? Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat ve Yıldırım Beyazıt dönemleri hakkında neler biliyoruz? Ankara Savaşı'ndan sonraki süreçte Fetret Devri ve bu dönemden çıkış nasıl gerçekleşmiştir? Tarih FM'e hoş geldiniz. Ben Ferdi Hoca'm. Bu bölümde Osmanlı Kuruluş Dönemi hakkında hasbiyal edeceğiz. 7. Podcast'imizden herkese merhaba. Bugün 28 Ocak, Cuma. Saat 18.00 gösteriyor. Gelin siz de hazırsanız Osmanlı Beyliğinin neden kısa sürede büyüdüğü hakkında sorularımızla başlayalım. Osmanoğulları Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptur. Manazgir Savaşı'ndan sonraki süreçte Anadolu'ya gelerek Ahlat'a, oradan da Ankara'nın güneybatısındaki Karaca Dağ bölgesine yerleşmişler. Ertuğrul Gazi liderinde Kayılar Süt ve Domanış bölgesine geliyorlar. Burada Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı yani vassal olarak Uç Beyliği olarak yaşamlarını devam ettiriyorlar. Peki Osmanlı Beyliği neden kısa sürede büyümeye başladı? Kısa sürede büyümesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi merkezi otoriteye önem vermeler. Bizans'ın, Balkanların ve Anadolu'nun merkezi otoriteden yoksun olması dolayısıyla Osmanlı Beyliği'nin coğrafi konumunun genişlemeye elverişli olması. İskan politikası dediğimiz fethedilen yerlere göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesi yani o bölgenin yavaş yavaş Türkleştirilmesi. İlk dönemlerdeki devlet Adamlarının da çok yetenekli olmalarını büyüme sebeplerinden bir tanesi olarak sayabiliriz. İstimalet diyebileceğimiz uygulanan hoşgörü ve adalet politikasını sayalım. Son olarak da ahilerin desteği yani lonca teşkilatının desteğini sayabiliriz. Kuruluş dönemindeki liderleri sayacak olursak Osman Gazi, Orhan Gazi, Birinci Murat yani Hüdavendikar, Birinci Beyazıt, Birinci Mehmet, 2. Murat olarak söylemek mümkündür. Osmanlı'nın kısa sürede büyüme sebeplerini anlattığımıza göre artık Osman Bey ve Orhan Gazi'ler dönemini anlatarak devam edelim. 1381 ile 1329 arasındaki dönem Osman Bey dönemi. Osman Bey dönemini aşiretten beyliğe geçiş dönemi olarak da adlandırabiliriz. Devletin bu kuruluşlarına... Kuruluş Kuruluş aşamasında Bizans tekfurları yani valiler arasındaki çatışmalardan yararlanıyor ve bu yararlanma sayesinde de beyliğin sınırları batı yönünde genişletilmeye çalışılıyor. Bu dönemde Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve İnegöl alınıyor. Bilecik'te başkent olarak belirleniyor. Tabii ki Osmanlı tarihinde başkent değişiminin fetih yönünde yani batıya doğru olduğunu da söyleyelim. Bizans ile yapılan ilk savaş olan 1302 Koyunhisar ya da diğer adıyla Bafeon Savaşı kazanılıyor. Böylece İznik, İzmit ve Bursa'nın fethi kolaylaşmış oluyor. Yine bu dönemde esnaf teşkilatı olan Ahî Teşkilatı'nın dini ve ekonomik gücünden faydalanılmaya çalışılıyor. İlk Bakır Osmanlı parasının bu dönemde bastırıldığını, ilk Osmanlı vergisi olan Baç Resmini yani pazar vergisinin konulduğunu söyleyebiliriz. Para bastırılmasının bağımsızlık alameti olduğunu söylemek tabii ki yerinde olacaktır. Osman Bey döneminde Anadolu Türk beylikleriyle ile iyi geçiniliyor. Anadolu Türk Siyasi Birliği için çok fazla çalışılmıyor. Öncelikli olarak ilk aşamada Anadolu Türk beylikleriyle iyi geçinerek onların desteğinin alınması sağlanmaya çalışılıyor. Yine Osman Bey döneminde Bursa 1324'te kuşatılıyor ama alınamıyor. Bursa kuşatması sürerken Osman Bey vefat ediyor ve yerini Orhan Gazi'ye bırakıyor. Orhan Bey dönemi de 1324 ile 1362 yılları arasında sürmüş bir dönem. Orhan Bey dönemi için beylikten devlete geçiş dönemi yani devlete doğru organizasyon çalışmalarının yapıldığı dönem olarak adlandırılabilir. 1326 tarihinde Bursa fethediliyor ve fethedilir fethedilmez başkent ilan ediliyor. 1326 tarihinde Bizans ile yapılan Maltepe, diğer adıyla Palekonun Savaşı kazanılıyor. 1331'de İznik, 1337'de İzmit alınarak süreç devam ettiriliyor. Maltepe Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte Bizans'ın artık Anadolu'da toprağının kalmadığını söyleyebiliriz. Yine bu dönemde Çanakkale ve Balıkesir merkezli olan Karesoğulları'nın Osmanlı Beyliği'ne katıldığını söylüyoruz. Bu beylik Osmanlı Beyliği'ne katılan ilk beylik olarak tarihe adını yazdırmış. Bu beyliğin Osmanlı'ya katılmasıyla beraber Osmanlı, Anadolu Türk Siyasi Birliği için ilk adımını atmış oluyor. Karesoğulları'nın donanması ve önemli komutanları da Osmanlı'ya katılmış oluyor. Osmanlı'nın Rumeli fetihleri için önemli bir üs kazanmış oluyor. 1329 tarihindeki Maltepe Savaşı'nın kazanılmasından sonra Bizans'ta taht kavgaları başlıyor ve Osmanlı Beyliği'nden yardım talep ediyor. Bu taht kavgalarına yardımı karşılığında Osmanlı Beyliği'ne de Çimpe Kalesi'ni Bizans teslim ediyor. Çimpe Kalesi Osmanlı Beyliği'nin Rumeli'deki ilk toprak parçası olarak kabul edilmiş. Yine bu dönemde Ankara'nın ahilerden alınması ile Osmanlı Beyliği ile Karamanoğulları komşu oluyor. Bu beylik ile yani Karamanoğulları ile ilk çatışmaların da bu dönemde başladığını söylemek mümkün. Karamanoğulları Beyliği kendilerini Selçuklu'nun mirahçısı olarak kabul ettikleri için Osmanlı'yı en fazla uğraştıran beylik olarak tarihe adını yazdırmış. Yine Orhan Gazi döneminde ilk gümüş Osmanlı parasının bastırıldığını yani bir kısım daha zenginleşil İlk Osmanlı düzenli ordusu olan Yaya ve Müsellem ordusunun kurulduğunu, divan teşkilatının oluşturulduğunu, vezirlik makamı gibi ünlü bir makamın oluşturulduğunu, İznik'te ilk Osmanlı medresesinin açıldığını, pet edilen yerlere kadı yani yargıç ve subaşı yani komutan atamalarının yapıldığını söyleyebiliriz. Fethedilen yerlere kadı ve subaşılarının ayrı ayrı gönderilmesini ise yargı bağımsızlığı olarak değerlendiriyoruz. Şimdi gelelim 1. Murat yani Hüdavendi Yer dönemine 1362 ile 1389 tarihleri arasında kalan dönem. 1. Murat dönemi devlet örgütlenmesinin tamamlandığı yani tam anlamıyla devlet haline gelinen bir dönem olarak tarihe geçmiş. Bu dönemde Germiyanoğullarından çeyiz karşılığında Kütahya, Emet, Şimav, Tavşanlı gibi toprak parçalarının alındığını, Hamitoğullarından ise para karşılığında Isparta, Akşehir, Beşikta Şehir, Seydişehir gibi bölgelerin alındığını söylüyoruz. Bizans ve Bulgar kuvvetlerinin 1362 tarihinde Sazlıdere Savaşı'nda mağlup edildiğini, bu mağlubiyet sonucunda Edirne'nin alındığını ve başkent yapıldığını, Edirne, Filibe, Gümülcine'nin alındığını, Bizans'ın Balkanlar ile bağlantısının kesildiğini söyleyebiliriz. 1324 tarihinde Haçlılar ile ilk savaş yapılıyor. Sırp Sındığı Savaşı ya da Birinci Çirmen Savaşı dediğimiz savaş kazanılıyor. Bu savaş sonucunda Bulgaristan Osmanlı egemenliğini tanıyor ve vergi vermeyi kabul ediyor. Böylece Balkanlardaki Macar etkinliği kırılmış oluyor. 1371 tarihinde Sırplar ile yapılan 2. Çirmen Savaşı kazanılıyor. Bu savaş ile Makedonya'nın yolu Osmanlı Devleti'ne açılmış oluyor. Sırplar vergi vererek Osmanlı üstünlüğünü kabul ediyorlar. Osmanlı Beyliği'nin Balkanlardaki ilk yenilgisi de yine bu tarihlerde olacak. 1388'de Ploşnik yenilgisi bu dönemde yine yaşanıyor. Haçlılar ile 1389 tarihinde yapılan 1. Kosova Savaşı'nda Haçlı kuvvetleri yeniliyor. Bu savaşta Osmanlı Devleti ilk topu kullanmış oluyor. 1. Kosova Savaşı'nın kazanılmasıyla beraber Tuna Nehri'nin güneyinde Osmanlı Devleti'ne karşı koyabilecek bir güç kalmıyor. 1. Murat savaş meydanını gezerken bir suikast sonucu vefat ediyor. Peki bu dönemdeki devlet teşkilatlanması anlamında hangi çalışmalar yapılmış? Biraz da onlara bakalım. Birinci Murat döneminde ilk defa pencik sistemi uygulanıyor. Bu pencik sistemi savaşta ele geçirilen esirlerin beşte birinin orduya alınması anlamına geliyor. Yani ordunun asker ihtiyacını karşılamak amacı gidiyor. Bu pencik sistemiyle acemi olanlar ocağı ve yeniçeri ocağının kurulduğunu görüyoruz. İleriki zamanlarda pençik sistemini yerine devşirme sisteminin getirildiğini söylüyor. Yine bu dönemde kazaskerlik, askerlik, defterdarlık makamları oluşturuluyor, vezir sayısı ikiye çıkarılıyor ve bir tanesi vezirazam olarak görevlendiriliyor. Devlet görevlilerinin sayısının artması veya yeni devlet makamının oluşturulması sınırların genişlediği anlamına gelmiş. Yine tımar sistemi dediğimiz toprak sisteminin bu dönemde uygulamaya başlandığını söyleyebiliriz. Manastır merkezli Rumeli Beylerbeyliği yine bu dönemde kuruluyor. Eski Türk veraset sisteminde yani tahta geçişte değişikliğe gidiliyor ve ülke hükümdar ve oğullarına aittir anlayışı getiriliyor. Neydi? Hükümdar ve ailesine aittir anlayışı vardı. Taht kavgalarını azaltmak için ülke hükümdar ve oğullarına aittir anlayışı yine bu dönemde getiriliyor. Bunun yapılmasının en büyük sebebi merkezi otoritenin güçlendirilmeye çalışılması. Yine tımar sistemi uygulaması bu dönemde başlıyor. Manastır merkezli Rumeli beylerbeyliği bu dönemde kuruluyor gibi gibi gibi devlet teşkilatlanmasında yapılandırmalar yapılmaya çalışılmış. Şimdi gelelim birinci beyazı dönemi. Yani Yıldırım-Beyazıt dönemine 1389 ile 1402 Ankara Savaşı arasında kalan dönem. Osmanlı Devleti ilk defa bu dönemde İstanbul'u kuşatıyor. Bu kuşatmalar Karamanlı tehlikesi, Haçlı ve Timur tehlikesi sebebiyle kaldırılıyor. İstanbul kuşatmalarında Karadeniz'den Bizans'a yardım gelmesini engellemek için de Anadolu hisarı dediğimiz güzelce hisar yaptırılıyor. Anadolu Türk Siyasi Birliği büyük oranda sağlanıyor. Alınamayız. Yani iki tane beylik var. Dulkadiroğulları ve Ramazonoğulları. Bu Dulkadiroğulları ve Ramazonoğulları dışındaki tüm beylikler bu dönemde alınmış. Yani Anadolu Türk Siyasi Birliği bu dönemde büyük oranda sağlanmış. Yine bu dönemde Gütahya merkezli Anadolu Beyler Beyliği oluşturuluyor. Gelibolu'da tersane inşa edilmeye çalışılıyor. 1396 tarihti Haçlılara da yapılan Nibolu Savaşı kazanılıyor ve Bulgaristan tamamen Osmanlı egemenliği altına yine bu dönemde alınıyor. Memlük devletinin koruması altındaki Abbasi halifesi Niybulu Savaşı'ndaki galibiyet sonucunda Osmanlı'ya yani Yıldırım Beyazda sultanı iklim-i Rum unvanı veriyor. Sonrasında 1402 Ankara Savaşı gerçekleşecek. Bu savaşın sebepleriyle başlayalım. Ankara Savaşı'nın en büyük sebebi olarak Timur'un Çin seferi öncesinde batı sınırlarında Osmanlı Devleti gibi büyük bir devlet istememesi gelir. Hem Timur'un hem de Osmanlı Devleti'nin arasındaki dünya hakimiyeti düşüncesi, Karakoyunlu hükümdarının ve Bağdat hükümdarının Osmanlı'ya sığınması, Yıldırım Beyazıt'tan kaçan Osmanlı beylerinin de Timur'a sığınmaları, savaşın sebepleri arasında da karşılıklı ağır hakaret içeren mektupları söyleyebiliriz. 1402 tarihindeki Ankara Savaşı'nı Osmanlı ordusu, fillerle destekli olan Timur ordusu karşısında ağır bir yenilgi alıyor ve savaş Timur'un galibiyetiyle sona eriyor. Bu savaş sonucunda Yıldırım Beyazıt ve oğlu Mustafa esir düşüyorlar. Anadolu Türk beylikleri yeniden bağımsızlığını kazanıyor yani Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin Ankara Savaşı sonucunda bozulduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'un fethi Ankara Savaşı sebebiyle 50 yıl kadar gecikmiş oluyor. Osmanlı Devleti yıkılma tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında 11 yıl süren taht kavgaları yani fetret devri yaşanıyor. Yine Ankara Savaşı yenilik sebebiyle Balkanlardaki Türk ilerleyişi duruyor. Timur, Ankara Savaşı'nda Osmanlı'yı ağır bir şekilde yendikten sonra Rusya civarına doğru yola çıkıyor. Bu bölge civarındaki Altın Ordu Devleti'ni parçalıyor. Altın Ordu Devleti'nin parçalanması sonucunda o bölgedeki küçük küçük Rus Knezlikleri birleşmeye başlıyorlar ve ileriki tarihte Rus İmparatorluğu'nun kurulmasına zemin hazırlıyor. Bir devletin kurulduktan hemen sonra, sonra yok olma aşamasına gelmesinden bahsettik. Şimdi de fetret ve yeniden diriliş aşamalarına biraz göz gezdirelim. Fasılay Saltanat yani fetret dönemi dediğimiz dönem 1402 ile 1413 tarihleri arasında. Gerçekleşmiş. Bu dönem Yıldırım Beyazıt'ın oğulları olan İsa, Musa, Süleyman, Mehmet arasındaki 11 yıllık taht kavgasını kapsayan dönem. Balkanlarda uygulanan isken politikası ve hoşgörü politikası sebebiyle, tımar sisteminin etkisiyle, Nibolu galibiyetinin etkisiyle ve Avrupa'da yaşanan yüzyıl savaşlarının etkisiyle Osmanlı Devleti, Balkanlarda önemli bir toprak parçası kaybetmiyor. Bu dönem 1. Mehmet yani Çelebi Mehmet'in galibiyetiyle sona ermiş ve Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesinden kurtuluyor. Osmanlı Devleti'ni yıkılma tehlikesinden kurtardığı için 1. Mehmet'e devletin ikinci kurucusu da deniyor. Osmanlı Devleti'ndeki ilk dini sosyal içerikli isyan olan Şeyh Bedret'in isyanı ve abisi Düzmece Mustafa isyanını bu dönemde bastırıyor. Yine 1. Mehmet yani Çelebi Mehmet döneminde Venedikliler ile ilk deniz savaşı yapılıyor. Bu savaşın kaybedildiğini de söyleyebiliriz. Çelebi Mehmet'ten sonra devletin başına 2. Murat geçmiş. 2. Murat dönemi de 1421 ile 1444 arasındaki dönem, 1444 ile 1451 yıllardır arasındaki dönem. II. Murat hem amcası Düzmece Mustafa'yı hem de kardeşi Şehzade Mustafa isyanını bastırarak göreve başlıyor. Anadolu Türk siyasi birliği için mücadele ediliyor. Menteşeoğulları, Aydınoğulları, Hamitoğulları beyliklerinin tamamı alınıyor. Candaroğulları, Karamanoğulları beylikleriyle de mücadele ediliyor ve bu beylikler bir kısım topraklarını Osmanlı beyliğine kaptırıyorlar. Yine bu dönemde Germiyanoğulları vasiyet şekliyle Osmanlı beyliğine katılıyor. Balkanlardaki İzzeddî derbendi ve Yalvaç yenilgilerinin yaşanması ve Karamanoğullu'nun Osmanlı devletine saldırması üzerine Macarlar ile Edirne Segedin anlaşması 1444 tarihinde imzalanıyor. Bu anlaşma ile Sırp despotluğunun vergi vermesi şartıyla yeniden kurulması, eflan vergi vermek şartıyla ile Macaristan'da bağlı kalması, Bulgaristan'daki Osmanlı egemenliğinin tanınması, Osmanlı-Macar sınırlarının Tuna Nehri kabul edilmesi ve bu anlaşmanın 10 yıl geçerli olması kabul ediliyor. Bu 1444 Edirne Segedin anlaşması Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da ilk imzaladığı anlaşma olarak tarihe adını yazdırmış ve Osmanlı ilk defa bir anlaşma ile toprak kaybeder hale gelmiş. II. Murat hem batıda hem de doğuda barış ortamının oluştuğunu düşünmüyor ve tahtı küçük yaştaki oğlu 2. Mehmet'e bırakarak Manisa'ya çekiliyor. Tahta küçük yaştaki 2. Mehmet'in geçmesini fırsat bilen Haçlılar hazırlığa başlıyorlar. Haçlıların bu hazırlık yapmaları üzerine 2. Murat yeniden tahta geçiyor ve Haçlılar ile 1444 tarihinde yapılan Varna Savaşı'nı kazanıyor. 2. Murat Varna Zaferi'nden sonra tekrar tahtı 2. Mehmet'e bırakıyor. Bu Varna Savaşı Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin eski gücünü toparladığının pire bir ispatı olarak sayılmış. Yine Varna Savaşı'ndan sonraki dönemde Yunanistan doğrudan Osmanlı'ya Mükemenliğine giriyor. Varna Savaşı'nın intikamını almak üzere Haçlılar yeniden hazırlığa başlıyorlar ve yeniden 2. Murat Osmanlı tahtına geçiyor. Haçlılar ile Osmanlı arasında 1448 tarihinde 2. Kosova Savaşı yapılacak. 2. Kosova Savaşı da Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlanacak. Artık bu 2. Kosova Savaşı Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda kesin egemen olduğunun kanıtı olarak kabul edilebilir. Yani artık Haçlılar Türkleri Balkanlardan atma ümidi sona eriyor. Osmanlı Devleti taarruz gücüne ulaşmış oluyor. Eflak Osmanlı egemenliğine Geçiyor. Yani Osmanlı Devleti savunmadan taarruza 2. Kosova Savaşı ile beraber geçmiş oluyor. Bu 2. Kosova Savaşı ile beraber başlayan Osmanlı taarruzu te 2. Viyana kuşatmasına kadar sürecek. 2. Viyana kuşatmasında alınan mağlubiyet üzerine Sakarya Meydan Savaşı'na kadar Türk geri çekilmesi başlayacak. Bu dönemle ilgili son olarak söyleyeceğim şey de 2. Murat'ın tahtı 2. Mehmet'e bıraktığı o dönemde ara dönemde. Edirne'de ilk Yeniçeri İsyanı dediğimiz isyan çıkıyor. Bu Yeniçeri İsyanı'nın ismi Tepe İsyanı. Bu podcastimizin de sonuna geldik. Bu bölümde Osmanlı kuruluş dönemini anlatmaya çalıştım. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı ferdojemet.gmail.com adresine gönderebilirsiniz. İlginize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.